0: ¡Feliz Navidad! Bienvenido a mi podcast especial, mi podcast navideño del año 2020. Hoy es el 24 de diciembre, mañana es la Navidad, y yo tengo una pregunta. Una pregunta para ustedes que siguen este podcast. ¿Nació Cristo el 25 de diciembre? ¿Cómo es así? Vamos a fijarnos en varios pasajes, vamos a analizar varios Varios versículos en la Biblia. Uno que es muy, muy clave. Juan 1.14. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En este, en este versículo vemos que el verbo, quien es Cristo Jesús, fue hecho carne. ¿okay? ¿Cuándo es que él fue hecho carne? Es durante su concepción. ¿okay? El cuerpo de Cristo se hizo en la concepción milagrosa uh, en María. Verbo fue hecho carne carne, en la concepción. Luego, nueve meses después, Cristo habitó entre nosotros cuando nació de la Virgen María. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos en esta época, el 24 y el 25 de diciembre, es, ¿nació Cristo el 25 de diciembre? Y si decimos que Cristo no nació el 25 de diciembre, entonces, ¿cuándo es que nació y cómo podemos averiguarlo? Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos saber más sobre el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Isaías 8.20, A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, vamos a la Biblia. Vamos a ver si hay evidencia en la Biblia acerca del nacimiento de Cristo que nos puede dar una idea general o tal vez una idea muy específica de cuándo es que Cristo nació. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de cuándo es que Cristo nació? Por lo que la Biblia dice, podemos ver con claridad que Cristo no nació en diciembre. Esto sí, vamos a ver con, con mucha claridad en la Biblia. Con solo fijarnos en lo que la Biblia dice acerca de, de las fechas que tienen que ver con la concepción de Cristo y el nacimiento de Cristo, o sea, con la, base, con la base bíblica, tenemos dos posibilidades. Y esto es como, digamos, la conclusión del estudio sobre todo este asunto. Yo le doy la conclusión primero porque el estudio eso es un poco extenso y yo sé que muchos no tienen mucha paciencia como para seguir tanto estudio, ¿ok?, Puede ser que Cristo nació en la primavera, o sea, durante la celebración de la Pascua. Okay, ustedes saben que la Pascua es esa celebración, más o menos mayo, abril, marzo, de por ahí, en la, durante la primavera. Pero también puede ser que Cristo nació en el otoño, durante la fiesta de los judíos, que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a analizar la evidencia, y yo le digo, antes de, de, de meternos en los detalles... Que la segunda opción, esa opción del otoño, la fiesta de los tabernáculos, tiene mucha más evidencia que la primera. ¿Okay? Fíjese bien, en este estudio, estamos, estamos analizando tres tipos de evidencia para, para, este, para, para la fecha de nacimiento de Cristo Jesús. Primero, la evidencia bíblica. Segundo, la evidencia histórica. Y en tercer lugar, la evidencia teológica. Okay, entonces voy a explicar todo este tipo de estos tres tipos de evidencia. Luego lo que quisiera decirles en este momento que obviamente okay, estoy aquí viendo 20 que creo que tengo 27 páginas de notas, okay, 27 páginas de notas para este estudio sobre el nacimiento de Jesucristo. Obviamente no vamos a, a verlo todo en un solo podcast. Yo voy a separar esto, creo que en tres diferentes uh, podcasts, tres diferentes estudios para que podamos agarrar la idea. Ok, primero en este en este podcast vamos a ver la introducción con este podcast. Usted va, usted va a tener una muy buena idea. Acerca de este asunto de cómo es que podemos averiguar de las fechas de, de la concepción y el nacimiento de Cristo Jesús. Luego vamos, vamos a analizar la, las dos opciones, o sea, las dos posibilidades uh, para el nacimiento de Cristo. La, la posibilidad de que él nació en la fiesta de los tabernáculos y la posibilidad de que él nació durante la fiesta de la, de la Pascua. ¿okay? Entonces, con, con esto... Quiero decirle también que en, en la descripción de este podcast debe haber un vínculo o varios vínculos uh, a, la, a los estudios por escrito que tengo. Entonces, todas mis notas que, que tengo del de estudio sobre este asunto están disponibles para bajar uh, de, en mi página web. También tengo dos esquemas uh, acerca de los meses judíos. Tengo un esquema que es como muy escueto, muy, muy sencillo y otro esquema que tiene más detalles. Entonces, uh, cualquier, que, cualquier de los dos es que es el, mismo, es el mismo esquema, solo es que uno lleva más detalles y puede ser que confunde a uno más si usted no se ha fijado en, las, en los meses judíos, pero pues ahí están. También tenemos dos esquemas acerca de lo que vamos a analizar del tiempo. ¿okay? Porque si Cristo... Uh, fue concebido en un mes, entonces tenemos que contar nueve meses y ver cuándo es que nació nueve meses después de la concepción. Y esto para mí es mucho más fácil de ver en esquema. Entonces yo he hecho dos esquemas para las dos posibilidades. un esquema para la fiesta de los Tabernáculos, otro esquema para la fiesta de la, de la Pascua, para fechas de nacimiento de Jesucristo. Yo sugiero que si usted quiere llevar todo este estudio, que, que lo baje todo. Ah, pues uh, hay otro esquema también que, que, que puse allá para bajar, es un esquema de mi estudio de, del libro de Levítico. Uh, específicamente del, del, creo que es el capítulo 23. El capítulo 23 de Levítico tiene las uh, fiestas de los judíos, las siete fiestas uh, durante el año de los judíos, la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, el día de Pentecostés y luego la fiesta de los tabernáculos, Todos, todas las siete fiestas de los judíos. Hay un esquema ya que usted puede también bajar, imprimir, ver. Con las notas de estudio, los dos esquemas de los uh, meses judíos, los dos esquemas de, uh, de las dos posibilidades de la, del nacimiento de Jesús. Con todo esto, tiene todo el paquete de la información que yo tengo. Además de las referencias a los libros que, que me ayudaron a mí a desarrollar este estudio. Yo pues ahí está todo lo que tengo. Ok, para decir que no estoy tratando de tergiversar, tergiversar nada. No estoy tratando de esconder nada. Ahí está para bajar. Es un estudio medio complicado. Ok, porque no, no estamos simplemente agarrando un libro de la Biblia para desarrollarlo versículo por versículo, que es fácil de seguir. Lo que estamos haciendo es agarrando varios pasajes de la Biblia, comparando la Escritura con la Escritura. Agarrando a, uh, agarrando, agarrando a algunas, um, como digo, uh, evidencia histórica, como los meses de los judíos, y tratando de llegar a una conclusión con base en la evidencia que tenemos. Entonces, desde el principio, quisiera decirles que este estudio, sí, eso es un poco diferente de lo que hemos estado desarrollando en, en, en este podcast. Porque eso es un poco complicado. Hay mucho que, que vamos a analizar. Y por esto he tratado de simplificarlo todo con esquemas. Entonces, mientras que estemos viendo todo esto, pues, vaya a uh, los esquemas para, para ver... En dónde estamos? Cómo es que llegamos a tal fecha? Y es es mucho más fácil de ver en esquema que que solo en palabra. Pero si usted sigue más uh, con, con estudios escritos, yo tengo todo este este estudio escrito palabra por palabra. Entonces bájelo, léalo uh, a ver si le le parece lo que lo que yo estoy diciendo la conclu conclusión a la cual yo he uh, llegado. Entonces. Nosotros uh, vamos a utilizar el libro de Lucas más que nada y hallamos la mayoría de la evidencia bíblica que necesitamos uh, aquí en los primeros dos versículos del Evangelio San, según San Lucas. Es obvio porque en el primer uh, capítulo vemos la concepción de Juan el Bautista, luego la concepción de, de Jesucristo uh, y el nacimiento de Juan el Bautista. Todo eso sucede en el primer capítulo de Lucas. Además, en el segundo capítulo de Lucas, en los primeros Creo que son siete versículos. Vemos lo que es um, el nacimiento de Jesucristo. Luego el viaje para el censo a Belén y luego el nacimiento de Belén uh, en un pesebre y todo esto. Okay? Entonces, esto no nos sorprende que, que Lucas nos da los, uh, pues, uh, la evidencia que necesitamos y, y los detalles que necesitamos para averiguar lo que, lo que está sucediendo en, estos, uh, en aquellos tiempos. Porque Lucas 1 Dice que Lucas investigó con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, en Lucas, vemos los escritos por el doctor Lucas. Lucas era un médico y, y él hizo su, su investigación académica, su investigación uh, de, de todos los detalles que, que vamos a analizar. Y él nos ha dado suficiente para saber más o menos cuándo es que Juan Bautista fue concebido, cuándo es que, que Cristo fue concebido y luego lo, los nacimientos de esos dos, uh, esas dos personas. Entonces, a grandes rasgos, porque como les dije, vamos a meternos en los detalles y esto puede causarle como a alguien un derrame con, con tanto detalle, con, con tantas cosas, especialmente en el siguiente podcast. Um, con este, este primer podcast vamos a ver más o menos una introducción. Quisiera pasar un trasfondo, como colocar un fundamento y, y establecer un contexto para lo que viene. Porque lo que viene, especialmente en el segundo podcast, el siguiente, es un análisis en detalle de, de por qué yo digo lo que digo. Yo he dicho, yo creo que Jesucristo nació el 29 de septiembre. Varios me han preguntado sobre esto ahí en, en Facebook, ahí en, en correo electrónico, también por Messenger. Hey, ¿Cómo es que llegamos a esta fecha? Yo voy a decirle en detalle en el siguiente podcast, ¿cómo es que yo llego a, a, a tal fecha para el nacimiento de Jesucristo? Y luego en el tercer podcast, uh, vamos a ver la otra opción de que Cristo nació en, en la, durante la fiesta de la Pascua. Y, y vamos allá como a atar cabos y llegar a una conclusión en cuanto a esto de la, de la Navidad. ¿okay? Entonces, con, con esto quisiera darles una idea primero a grandes rasgos acerca de lo que vamos a estar viendo. Si tiene una Biblia y quisiera seguirme, está bien. Si, quiera, si, si usted quisiera bajar uh, las notas de, de estudio que tengo, como dije, yo voy a seguir mis notas uh, página por página. ¿ok? En este momento yo estoy en la página 2, uh, bajo la, la, uh, el título que dice La concepción de Jesús y su nacimiento a grandes rasgos. Porque antes de meternos en los detalles, es el mejor Verlo a lo grande, como un panorama del estudio y luego meternos poco a poco en los detalles. En Lucas capítulo 1, versículos del 24 al 26, vemos que Elizabeth, Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Recuerden, vamos a estar refiriéndonos a Elizabeth y a Zacarías, sus papás de Juan el Bautista, mucho. ¿ok? Elizabeth concibió primero, seis meses antes de María, María, la madre de Jesús. Okay? Lucas 1.24 dice, después de aquellos días concibió a su mu concibió su mujer Elizabeth, se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, Elizabeth concibió primero seis meses después. María recibe esa noticia por medio del ángel Gabriel que ella va a concebir a Jesús. Entonces, al principio, aquí, desde el comienzo de nuestro estudio, eso es importante que, que, ve, que veamos que María concibió seis meses después de Elizabeth. Esto quiere decir que Cristo Jesús nació seis meses después de Juan el Bautista. María, entonces, la madre humana de Jesús, quedó embarazada seis meses después de Elizabeth. Eso es lo que vemos en Lucas del 26 al 36. Okay. Haciendo un resumen de este pasaje, la Biblia dice, Al sexto mes, no, sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se, llama, se llamaba José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Luego en el pasaje dice, e aquí tu pariente Elizabeth, hablando a María. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril. Okay? Entonces, Cristo fue concebido seis meses después de Juan Bautista. Esto quiere decir que Juan nació seis meses antes de Cristo. Cristo nació seis meses después de Juan. María, según Lucas... 56 y 57. María se quedó con Elizabeth en la casa de ella durante los últimos tres meses del embarazo de Juan. Después María se va a su casa, regresa a su casa y Juan nace. La Biblia dice: Se quedó María con ella, Elizabeth, como tres meses. Que se ves después de los primeros seis meses? Queda tres meses, son nueve meses en total. Después María se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su adumbramiento, Okay. dio a luz un hijo, Juan Bautista. Entonces, Cristo nació seis meses después, Lucas 2, 7, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, entonces, con esto, vemos que Lucas 1 y 2, los primeros dos capítulos, tienen la información que necesitamos para averiguar de las fechas. Y alguien ya tiene la pregunta, ¿por qué será todo esto importante? ¿Cómo es que nos ayuda a determinar la fecha, fecha de nacimiento de Jesús? Sabiendo que hay un, hay un lapso de seis meses entre la concepción y el nacimiento de, de Juan y, y Jesús. La respuesta se halla en Lucas 1.5 y Lucas 1.8. Porque según lo, lo que la Biblia dice en Lucas 1.5 y Lucas 1.8, Podemos determinar dos fechas probables para la concepción de Juan. Una vez que tengamos te, te, una fecha para la concepción de Juan, solo es una cuestión de contar meses si sabemos cuándo es que Cristo nació. ¿Okay? Entonces, es decir, que con base en Lucas 1, 5 y 1.8, ya podemos determinar más o menos cuándo es la concepción de Juan el Bautista. Una vez que fijamos la concepción de Juan el Bautista, ya es simplemente una cuestión de contar meses. Nueve meses después nace Juan, okay, de la concepción al nacimiento, nueve meses. Seis meses después del nacimiento de Juan, nace Cristo. Fácil, ¿verdad? Bien fácil. Entonces, hablemos acerca de, de los detalles. Y como, como dije, este podcast solo estamos colocando un fundamento de información. Información de trasfondo, información de contexto, para que sepamos lo que queremos desarrollar luego en los dos estudios, porque en los dos estudios siguientes quisiéramos analizar las dos posibilidades con base en lo que vamos a ver ahora. Dos posibilidades para, la, para el nacimiento de Cristo. Una posibilidad que es la Pascua y la otra posibilidad, como dije, es eh, la fiesta de los tabernáculos. Lo primero que queremos ver es que Zacarías, Lucas capítulo 1, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él era un sacerdote según la clase de Abías, ¿ok? Según la clase de Abías. En Lucas 1, Zacarías, que era un el sacerdote, padre de Juan, está sirviendo en el templo en Jerusalén. Y fíjese en, en los dos versículos que mencioné antes, Lucas 1.5, Lucas 1.8. Son claves, ¿ok? Claves. Lucas 1.5, la Biblia dice... Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ojo, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En versículo 8 dice, Lucas, Lucas 1.8, Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdote, delante de Dios, fíjese, según el orden de su clase. Okay, entonces, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías. Y él estaba en Jerusalén sirviendo en el templo según el orden de su clase. Okay, y después de su tiempo de servicio, que vamos a ver que era de una semana, él regresa a casa. Lucas 1.23. Cumplidos los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Después de que él llegó a casa, Elizabeth, su esposa, concibió, dice Lucas 1.24, después de aquellos días de su servicio y su regreso a casa, después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth. Entonces, si podemos fijar una fecha para cuando Zacarías estaba ejerciendo su ministerio en el templo, podemos fijar una fecha para la concepción de Juan Bautista. Una vez que hagamos eso, solo es una cuestión de contar meses. Seis meses después, entonces nueve meses después, nace uh, Juan Bautista y seis meses después nace el Señor. Entonces, Lucas 1.5, Lucas 1.8 nos dan la clave para, para fijar una fecha. Fecha para, el, para primero para la concepción de Juan Bautista y luego para el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es esto entonces de la clase de Abías? Porque Zacarías estaba uh, sirviendo en el templo según el orden de su clase y él era de la clase de Abías. Okay. Lucas dice, muy específicamente, cada palabra de Dios es importante. Y usted sabe esto. Nosotros somos creyentes en la Biblia. Cada palabra es limpia. Cada palabra es importante. Entonces, dice que era de la clase de Abías. Según el libro de primero de crónicas, en okay, los versículos 23 y 24, Okay. Uno de los libros, muchos dicen ahí, pero crónicas, es que no entiendo crónicas porque son listas y listas y listas de, de nombres, entonces uh, no entiendo y casi nunca los leo, pero los libros de crónicas son muy importantes. Yo sé que repiten mucho lo que es uh, detalles de primero y segundo de, de Reyes, pero desde una perspectiva diferente. Esto debe llamarnos la atención. Es desde la perspectiva del templo, o sea, desde perspectiva, la perspectiva de los sacerdotes. Y lo que vemos en primero de crónicas, los capítulos 23 y 24, es que David dividió a los levitas y a los sacerdotes en grupos. ¿Qué está pasando? Contexto, primero de Crónicas 23 y 24. David ya está viejo, ya había puesto a Salomón, su hijo, como para reinar en su lugar. Entonces, él sabía que Salomón iba a levantar, construir el templo, y que iba a entrar en otra etapa en el desarrollo de la nación de Israel. Entonces, no habría tanta necesidad de que todos los levitas y todos los sacerdotes estuvieran trabajando en el templo con el ministerio allí. O sea, antes estaban con el tabernáculo armándolo, desarmándolo, era portátil, entonces llevarlo de aquí para allá y luego rearmarlo, levantarlo y todos los sacrificios. Entonces se requería de, de, de todos los levitas y de todos los sacerdotes, pero ahora ya con el templo. Salomón levantaría el templo en Jerusalén. Entonces no habría tanta necesidad de que todos los levitas y todos los sacerdotes estuvieran trabajando en el templo con el ministerio ahí. David entonces preparando el terreno para su hijo Salomón divide a los levitas primero en 1 de crónicas 23. Luego divide a los sacerdotes en 1 de crónicas 24. Entonces fíjese en 1 de crónicas Capítulo 24, los versículos del 1 al 3. Y, y más como el versículo 1 y el versículo 3, pero pueden leer todo el pasaje. Esta es la división de los sacerdotes. No vamos a fijarnos tanto en el capítulo 23, porque eso tiene que ver los, con los levitas. Y lo que queremos es ver es este, esta división de los sacerdotes, porque Zacarías era sacerdote. ¿okay? Dice, primero de, primero de Crónicas 24.1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Cuando estamos hablando de separarlos, dividirlos, estamos hablando de ponerlos en grupos, ¿ok? Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar, y e Itamar. Más como Nadab y Abiú murieron antes de su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar. Dice, los repartió por sus turnos en el ministerio, ¿ok? Entonces, tenemos grupos de sacerdotes que van a servir, servir en el templo por sus turnos. Dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Eso es lo que vemos en Primero de Crónicas, del versículo 7 al versículo 18. Aquí tenemos toda la lista, ¿ok? La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim la cuarta, Seorim, la quinta, Malquías, la sexta, Mijamin versículo 10, la séptima, Acos, y la octava, Abías. Reconoce esa palabra, Abías, ese nombre, Abías. Lucas 1.5, Lucas 1.8, Zacarías estaba sirviendo según el orden de su clase, formaba parte de esa clase de Abías. Aquí está la clase de Abías, el grupo de Abías. Es la octava. Okay, y sigue, no voy a leerlos todos, pero en el versículo 18 vemos que la vigésima tercera Adelaía y la vigésima cuarta Amasías. Entonces tenemos 24 clases, 24 grupos, divisiones de sacerdotes para servir en el templo por turno. Entonces vemos que la clase de Abías, que es la clase de la cual Zacarías pertenecía, era la octava clase la octava división o el octavo grupo. Cada grupo servía por una semana, ¿okay? de sábado a sábado, ¿okay? de un día de reposo al siguiente. Ahora, en este punto, como, como les le doy como una no, nota al margen, con un estudio así, siempre estamos evaluando lo que la Biblia dice. Obvio, es, 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 es como, como empezamos. Tenemos que colocar un fundamento bíblico y ver qué es lo que dice la Biblia. Pero también tenemos que agregar cierta evidencia histórica porque la Biblia no nos da todos los detalles que hay. ¿ok? Dios nos da suficiente. Dios nos da todo lo que Él quiere que tengamos. Pero Él quiere también que utilicemos nuestros cerebros para evaluar lo que la Biblia dice a la luz del mundo, de la historia. Y luego que lleguemos a una conclusión de fe. ¿ok? Entonces, Voy a voy a estar diciendo mucho en este estudio que estamos viendo fechas en general, fechas generales que más o menos fue alrededor de esta fecha, más o menos aquí y más o menos allá. ¿Por qué? Porque queremos llegar a una generalización de lo que está su sucediendo. Digamos, queremos llegar a una a un lapso, una semana, dos semanas de más o menos Cristo más Cristo nació en, en esa época, en esa temporada. Me explico. Porque una vez que, que, que establezcamos una fecha, un lapso general del nacimiento de Cristo Jesús, si agregamos la otra evidencia, especialmente la evidencia teológica, voy a explicar eso luego, pero si agregamos la evidencia teológica, es que quedamos bien convencidos de la fecha el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, con, con esta idea de las, de las 24 clases, las 24 divisiones de los sacerdotes, cada grupo servía por una semana. ¿Cómo sabemos esto? Okay, evidencia histórica. Esta es evidencia de un hombre que se llama Flavio Josefo. Era un historiador judío y él mencionó esta estructura en, en su libro de Antigüedades Judías. Él escribió, él vivió como de él, él nació en el 37 después de Cristo, murió alrededor del 100 después de Cristo, entonces él estaba vivo durante el ministerio de Pablo uh, hasta la muerte de, de, del apóstol Juan, entonces él con sus escritos, es un historiador. Okay, obviamente, es, eh, sus escritos son extra bíblicos. No ponemos como autoridad en lo que él dice, pero simplemente nos da como una idea de cómo estaba pensando la gente de aquel entonces. Y, y Josefo dice, David los dividió, dividió a los sacerdotes, los dividió también en cursos. Y cuando hubo separado a los sacerdotes de ellos, encontró de estos sacerdotes... 24 cursos, exactamente lo que vimos en Primero de Crónicas 24. Josefo dice y ordenó que un curso ministrara a Dios ocho días de sábado a sábado. Entonces, con, con esto, pues tenemos una idea de que cada división servía de, de sábado a sábado en, en turnos. La Escritura también da una indicación de esto, porque en Primero de Crónicas 9 vemos que había divisiones de levitas que eran porteros. Entonces, Primero de Crónicas vemos divisiones de porteros. Entonces, cada división servía una semana cuando le tocaba su turno. Dice en Primero de Crónicas 9.25, y sus hermanos estaban en sus aldeas y dice, venían cada siete días según su turno para estar con ellos. Entonces, obviamente los porteros eran levit, uh, levitas, yo lo sé, pero y no eran sacerdotes. Estamos hablando de sacerdotes con, con uh, Zacarías. Sin embargo, estamos simplemente viendo la evidencia bíblica con la evidencia histórica para decir eh, parece que cada curso, cada clase, cada división, cada turno, cada una de esas 24 divisiones de sacerdotes servían una semana. Okay? Entonces, de, de, de un día de reposo, al siguiente día de reposo era su turno ok ahora además tenemos que tomar en cuenta lo que se llama tres fiestas grandes voy a mencionar esto luego en más detalle solo es que yo le tiro la idea en, en este en este contexto para decir que vean si tenemos 24 uh, divisiones de los sacerdotes si cada cada grupo cada división sirve una semana estamos hablando de servir dos veces al año. Okay, 24 cursos, divisiones. Entonces, si, si sirven dos veces, estamos hablando de más o menos 48 semanas. Es como un año. Entonces, cada curso, cada división de sacerdotes uh, servía una semana y luego seis meses después, otra semana, y seis meses después, otra semana y otra. Entonces, dos veces al año. Además de las dos veces al año, cada sacerdote tenía que servir durante tres fiestas grandes. ¿Ok? Y, y vemos esto en, en Deuteronomio 16, 16. Porque tres veces al año, dice en Deuteronomio 16, 16. Tres veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, que es Jerusalén. Primero en la fiesta solemne de los panes y la levadura. Luego en la fiesta solemne de las semanas y luego en la fiesta solemne de los tabernáculos, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La fiesta de los panes sin levadura era la semana de la Pascua. Que la fiesta solemne de las semanas era lo que hoy día llamamos el día de Pentecostés. Y la fiesta de los tabernáculos se celebraba por uh, una semana durante um, la séptima, el séptimo mes. Y, y ahí tiene como la fiesta de trompetas y la fiesta del uh, día de expiación. Y luego sigue la fiesta de los tabernáculos. Entonces, tres veces al año, todos los varones judíos tenían que subir a Jerusalén para esas tres fiestas. Sus mujeres y sus niños podían también subir, pero era una obligación para los varones. Entonces, había tanta gente... Que para ministrarles, todos los sacerdotes servían durante estas tres semanas al año. ¿Okay? Todo eso para decir, cada grupo de sacerdotes servía dos veces al año según el turno de su clase, y además servía tres veces más para las grandes fiestas. ¿Okay? Vamos a ver cómo es que eso concuerda luego en, en el estudio con, con base en, las, en los esquemas que, que, que tengo. Pero solo mantenga esto en mente que, que cuando estamos hablando de, de la clase de avias, estamos hablando de un grupo de sacerdotes que servía dos veces al año y luego durante las tres fiestas grandes. ¿Cuándo es que comenzaron los, los turnos? ¿Okay? Es lógico y probable, como, como dije. Más o menos lógico y probable que el primer grupo, la primera clase de, de sacerdotes, la de Joyarib, empezaba el año sirviendo durante la primera semana del primer mes, Nisan o Abib. Okay? Esto es que vemos este, este sistema. Ahí en, en la división de los oficiales, David, en, en Primero de Crónicas 27, divide a los oficiales y dice en, el, en Primero de Crónicas 27, 1 y 2, uh, en donde quiero empezar. Dice que estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares, centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año. Siendo cada división de 24,000. Y dice, sobre la primera división del primer mes estaba José Beán, hijo de Sadiel Y había en su división 24,000. Lo que quisiera destacar en este pasaje es que la primera división sirve durante el primer mes. Entonces, en primero de Crónicas 27, David hizo dos grupos de oficiales. Cada grupo le tocaba un mes del año con el primer grupo, la primera división servía durante el primer mes. Entonces, aunque la Biblia no lo dice específicamente, yo digo que es lógico y probable que el primer grupo, o sea, la primera clase de sacerdotes, servía durante la primera semana del año. Es lógico. Es razonable. O sea, es probable. Eso sería el mismo patrón y modelo que, que vemos con oficiales en el, en el capítulo 27. Entonces, no es como... Inventar nada, simplemente ver la, la, la constancia y consistencia de, de lo que hay en la Biblia y suponer, seguir un paso más para decir, es probable, es lógico. ¿Okay? Entonces, con esta información podemos determinar más o menos en cuál semana Dice B concibió a Juan el Bautista. Juan el Bautista ¿okay? Entonces, fíjese, fíjese, piense conmigo. Solo queremos ver cómo es el cálculo. ¿okay? Según estas clases de sacerdotales, uh, quisiera mostrarles, Uh, a grandes rasgos, de, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar luego en, en los siguientes dos estudios? Okay? No podemos ver todos los detalles al principio. Uno quiere ah, quiero ver todos los detalles. No es que es, es demasiado. Okay? Si, si nos metemos en todos los detalles al primero, simplemente quedaremos confundidos por tanta información. Sin embargo, si analizamos el problema, problema de una manera general primero, ¿okay? si llegamos a esta, a esta pregunta, ¿cuándo es que nació Cristo? Y si vemos lo general primero, podemos entender cómo es que llegamos a determinar el tiempo general de la concepción de Juan. Desde ahí podemos ir agregando más detalles. ¿okay? Entonces lo que quiero es, 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 es verlo desde una perspectiva Uh, uh, como un panorama grande, okay? lo general, y llegar a los detalles luego. Entonces, no se, um, no se moleste conmigo si yo estoy diciendo lo general o más o menos por aquí, por allá. Yo estoy hablando en términos generales. Al final, usted va a ver por qué empezamos con lo general para llegar a los detalles en vez de ver todos los detalles al principio. Entonces, juntemos nuestros dos pasajes. Hemos visto que en Lucas 1.5 y 1.8, Zacarías era de la clase de Abías. Vimos en 1 de Crónicas 24.10 que la clase de Abías es la octava clase. Y en Lucas Lucas 1, Zacarías estaba sirviendo según el orden de su clase. Entonces, la octava clase servía más o menos, ¿okay? más o menos, sin detalles, más o menos, durante la octava semana del año. Si empezamos con la primera semana del año hebreo y contamos ocho semanas, porque cada curso, cada grupo de sacerdotes tenía un turno de, de, de sábado a sábado, de días de reposo al siguiente de una semana. Entonces, la octava semana del año. Sería la que, que le tocaba a Zacarías en Lucas capítulo 1. Después de servir durante su semana, la octava semana, más o menos, Zacarías vuelve a casa y Elizabeth, su esposa, concibe poco después. Seis meses después de la concepción de Juan, María recibe la noticia por Gabriel que ella va a quedar embarazada con Jesús. Entonces, eso es Lucas, el 25 al 36, ¿ok? Sexto mes, cuando eh, Elizabeth estaba en su sexto mes, Gabriel llega a donde María para darle la noticia de la concepción milagrosa de Jesús. Seis meses. Entonces, tenemos seis meses entre la concepción de Juan y la concepción de Jesús. Entonces, una vez que determinamos la semana cuando Elizabeth concibió a Juan, solo es una cuestión de contar meses, porque Juan le llevaba a Jesús seis meses. Es fácil. Juan nace nueve meses después de cuando fue concebido. Obvio, Jesús nace seis meses después de él. Fácil. Fácil. ¿Okay? Entonces, lo, lo complicado es llegar a una fecha para la concepción de Juan. Una vez que tengamos la, la fecha para la concepción de Juan, solo es contar meses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego nueve meses, nueve meses, fácil. ¿Okay? Pero antes de ver los detalles, te muestras dos posibilidades. Tenemos que tomar en cuenta un, un contexto histórico. ¿okay? Un contexto histórico y yo se lo explico. Porque estamos hablando de meses hebreos. No estamos hablando en la Biblia Um, de enero, febrero, marzo, abril, es que no se usan, son meses gentiles, son meses de nosotros, es un calendario romano, como quiera, gentil, digo yo. El calendario hebreo es diferente de nuestro. Okay? El primer mes del año para los judíos es el mes de la Pascua. Usted ve esto en los primeros versículos de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, después del Éxodo de Egipto, Dios dice que hay este, este mes es el primero del mes. Este es el mes de la Pascua. ¿okay? Eso es fácil. Es éxodo 12.1. Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra diciendo, este mes, o será principio de meses. Entonces, el mes de, del sacrificio del Cordero, que es la Pascua. El mes de la Pascua. Okay, el primer mes de, de los judíos corresponde más o menos, que okay, por favor, más o menos, okay, más o menos, a la última parte de marzo y la primera parte de abril en nuestro calendario. Okay, pero aún así es, es cambiante, se cambia porque los judíos siguen un calendario de meses lunares con un ajuste al final. Para, para años solares. Okay? Nosotros dividimos nuestro año solar en meses y también tenemos que tiene algo que ver con, con la luna. Sin embargo, no vamos a meternos en todo esto. Si si quiere, hay libros uh, escrito, libros enteros sobre esto. Okay? Para, para nuestros propósitos aquí, vamos a decir que el nuevo año para el judío, su primer mes, que en la Biblia se llama Nisan, y también se llama Aviv, su primer mes, Nisan y Abib corresponde al final de marzo y el comienzo de abril. ¿Okay? Entonces, el año sigue con los meses judíos traslapando dos meses gentiles, o sea, la última parte de uno y la primera parte del siguiente. Fíjese en, la, en, en los esquemas de los uh, meses judíos, si usted dice, ay, pero no entiendo, ¿ok? Fíjese, hay un esquema y el esquema tiene como el primer mes, segundo mes, hasta el mes uh, 12 de Adar en una columna y con los meses gentiles a la par. Y usted puede ver que Nisan tiene que ver con marzo y abril, siguiente mes Ibar tiene que ver con abril y mayo y hay un traslapo. Ok, un traslapo es no es tan complicado. Lo que lo que vamos a hacer es sacar nuestros cálculos con base en los meses judíos. Y una vez que tengamos una conclusión en cuanto a, a una fecha, vamos a simplemente fijarnos en los meses gentiles para ver en dónde caímos en ese en ese traslapo. Ok, entonces. No es tan difícil durante el, eh, el cálculo que, que vamos a estar haciendo porque vamos a estar trabajando con base en los meses judíos, como como dice la Biblia. Pero obvio, pues um, esto, esto es mucho más fácil de ver en el esquema. Entonces, baje en las esquemas, en, fíjese en los esquemas para para ver cómo es este ajuste de los meses. Antes de, termi de, 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 de terminar esto. Uh, de, primer, de nuestro primer podcast, okay, esto de la introducción, colocando un fundamento de contexto y, y trasfondo, quisiera hablar un poco más acerca de, de las fiestas grandes. Okay? Hemos hablado de Deuteronomio 16, 16, que dice que hay tres fiestas grandes y Dios obligó a cada judío, varón judío, a subir a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Ok, Tres veces al año, dice Deuteronomio 16, 16, aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, Y él escogió Jerusalén en la fiesta solemne de los panes sin levadura. La primera, la segunda, en la fiesta solemne de las semanas y la tercera, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dios mandó a todos los varones judíos a subir a Jerusalén tres veces al año. Estas son... Fiestas que yo estoy llamando las fiestas grandes, porque había siete fiestas solemnes de los judíos en Levítico 23. Tres de estas fiestas eran estas fiestas grandes que Dios requirió a los judíos, varones judíos, a subir a Jerusalén para celebrarlas. Entonces, en la primera fiesta grande, estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba justo después de la Pascua. Okay, usted recuerda que la Pascua señala el primer mes de los judíos. Entonces, durante el primer mes, justo después de la Pascua, hay una fiesta, dice la primera fiesta grande, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, entonces tenemos la Pascua, la fiesta de los, de los panes sin levadura y luego también había una fiesta de los primeros frutos. Esto es Levítico 23 del 6 al 8. Esta celebración duró una semana y esta celebración cae en la semana tercera del primer mes. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la tercera semana del primer mes. Y aquí es donde yo digo, fíjese en el esquema también de las fiestas solemnes. ¿Okay? Yo he incluido la, esta, esta, este esquema. En, uh, en las notas que usted puede bajar y puede ver cómo es que estas uh, siete fiestas y las tres grandes caen durante el año. Okay? Solo es que fíjese que esta primera fiesta grande, que okay, la fiesta solemne de los panes y la levadura, cae justo después de la Pascua. Se celebra por una semana. La segunda fiesta grande... Es lo que se llama la fiesta de las semanas porque los judíos tenían que contar 50 días después. Entonces son siete semanas uh, que, que llega a un día especial esta fiesta de las semanas. Es una celebración de 50 días, 50 días después de los panes sin levadura. Y es por eso que nosotros hoy en día llamamos este día el día de Pentecostés. Pente, 50 días es Pentecostés, el día de las de, de 50. ¿okay? Se celebraba esta fiesta en un día. Y es por eso que vemos en la Biblia que, que se llama el día de Pentecostés. Y también es por esto que vemos que había tantos varones judíos y prosélitos de todas las naciones en Jerusalén durante el día durante el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Okay? Hechos capítulo 2, la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó así en Deuteronomio 16, 16. Es la segunda de las tres fiestas grandes, pentecostés. La tercera fiesta grande es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta tiene un significado profético increíble. ¿okay? Increíble. Bastante, pero bastante interesante. Esta fiesta dura una semana. ¿okay? Pero la gente subía a Jerusalén antes Okay, para la fiesta de trompetas, o sea, al sonido de la trompeta, se reunían a los, los, um, los varones judíos en Jerusalén. Luego, después de la fiesta de trompetas, se celebraba el día de expiación, que es Levítico 16, la expiación de los pecados del año para, para los judíos. Y después se quedaban los judíos una semana en Jerusalén, en tabernáculos, Celebrando con gozo y regocijo. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estas tres fiestas grandes son importantes para nuestro estudio aquí, para fijar una fecha para la concepción de Juan el Bautista. Porque cuando caía una fiesta grande, todas las clases de los sacerdotes servían para ministrar a tantos judíos en la ciudad, celebrando y ofreciendo sacrificios. Es decir, que había tanta gente en Jerusalén durante las tres fiestas grandes que todos los sacerdotes tenían que subir y, y participar en el ministerio allá. Entonces, al contar las semanas de las clases, no, no solo podemos contar, digamos, para para Zacarías, sabiendo que él formaba parte de la octava clase de Abías, no podemos solo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, porque tenemos que también contar las semanas de las fiestas grandes. Ok, tenemos que tomar en cuenta una semana extra para cada una de las tres fiestas grandes. Ok. Entonces, aquí está nuestro resumen y voy, voy terminando este primer podcast. Este es, ya tenemos un, una introducción, una idea de los pasajes que estamos utilizando y, y un panorama del estudio que vamos a, lle a llevar. Aquí está un resumen de antemano. ¿Okay? Hay dos pos posibles fechas para la concepción de Juan Bautista. que ¿Okay? Según primero de Crónicas 24, los versículos del 7 al 18. Sabemos que había 24 clases, 24 grupos, 24 divisiones, como quiera llamarlos. 24 clases de sacerdotes. Entonces, cada uno servía dos veces al año. Una vez cada seis meses. Okay, 24 clases, dos veces al año, son 48 veces, más o menos un año. Además, según Deuteronomio 16.16, 16, todos los sacerdotes servían durante las fiestas grandes del año. Okay. Y aquí es en donde, donde vemos las semanas extras, digamos. Entonces, tres veces al año, agregando tres al 48, es 49, 50, 51. Entonces, más o menos es un año, 52 uh, semanas en un año. Okay. Si en Lucas capítulo 1, si en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la primera semana de su clase, esto nos dará una fecha. Okay, si sí, él está sirviendo más o menos durante la octava semana del año. Sabemos que, que Juan fue concebido poco después. Pero si sí, en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la segunda semana de su clase, o sea, seis meses después, eso nos dará otra fecha. Es una fecha seis meses después de la primera. Y aunque la Biblia no dice específicamente en cuál de sus semanas Zacarías estaba trabajando, podemos llegar a una conclusión bastante cierta y lógica comparando la Escritura con la Escritura. Es lo que vamos a ver en el siguiente podcast, en el siguiente estudio. Y aún con esto, si agregamos lo que yo estoy llamando la evidencia teológica, podemos llegar a una fecha muy, muy probable y muy convincente del nacimiento de Jesús. Y después de todo eso, seguimos un paso de fe. Y digo, es un paso chiquitico con base en la evidencia bíblica, la evidencia histórica y la evidencia teológica. Podemos llegar a fechas para la concepción de Jesús, fechas para su concepción y su nacimiento, que son bastante interesantes y bastante, digo, teológicamente estéticas. ¿Ok? Entonces, antes de seguir con el siguiente podcast, el siguiente estudio, yo le sugiero, por favor, baje los esquemas, porque vea, yo tengo un esquema que tiene que ver con las fechas, ¿ok? todo el esquema de la primera administración de Zacarías. Como dije, si en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la primera semana de su clase, esto nos dará una fecha, hay un esquema que viene con el título esquema de la primera administración. Es ese esquema que tiene todos los dos, 12 meses de los judíos con los eventos okay, en orden, contando meses para, para la concepción y para el nacimiento tanto de Juan como de Jesús. Un esquema para la primera administración de Zacarías, dándonos ciertas fechas. Okay? Además, hay otro esquema para la segunda administración. O sea, si en Lucas capítulo 1, Zacarías estaba sirviendo durante la segunda semana de su clase, o sea, su segunda administración según su clase. Hay otro esquema para esa segunda administración mostrando el tiempo de la concepción de Juan, la concepción de Jesús, nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Entonces son dos esquemas para las dos opciones o las dos probabilidades que tenemos para las fechas. De, uh, de, de la concepción y el nacimiento de Juan y Jesús. Obviamente estamos empezando con la primera administración y yo voy a tirar todos los detalles del estudio bajo ese, esa, esa parte de nuestro estudio. Entonces el siguiente podcast va a ser, va a ser el más pesado. Hay muchas, muchos detalles. Entonces sugiero... Que se fije también en, 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 en mis notas, en el esquema para familiarizarse con, con lo que vamos a estar desarrollando okay, en la primera administración. Porque hay mucho, 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 mucho que queremos sacar en este estudio. Para luego en la segunda administración no tenemos que sacar tantos detalles porque ya vamos a entender los detalles que tenemos en la primera administración. Solo es que tenemos que adelantarnos. Adelantar adelantarlos unos seis meses para fijarlos en, en el esquema para la segunda administración. ¿Me explico? ¿Me entiende? Entonces, aquí terminamos el primer estudio. Aquí terminamos nuestro estudio de trasfondo. Una introducción colocando un fundamento de conocimiento de más o menos hacia dónde vamos con base en qué estamos desarrollando el estudio. Tenemos un buen contexto para ver cuándo es que nació Cristo Jesús. Entonces, por favor, siga, siga conmigo en el siguiente podcast, porque ahora la cosa va a ponerse muy, muy interesante. ¡Feliz Navidad! Hoy es el 24 de diciembre. Mañana, 25 de diciembre, es la, el día que se llama la Navidad. Juan 1.14 dice que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿nació Cristo el 25 de diciembre? No. Okay. ¿Cuándo es que nació entonces? Yo digo el 29 de septiembre. Otros dicen durante la Pascua. El mundo dice el 25 de diciembre. Pues, ¿qué dice la Biblia? Siga conmigo en el siguiente podcast y vamos a ver juntos que creo que Cristo nació el 29 de septiembre. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.